0: Eu bebo sim, estou vivendo...
1: Você pensa que gosta ser água? Science is interesting, and you don't agree, you can fuck off. de ciência. Saudações a todos, bem-vindos a mais um Academia Cash, o podcast da Academia de Ciências. E nós, que ficamos um tempinho sem gravar para vocês... Voltamos hoje novamente com PINGA DE CIÊNCIA, o podcast favorito de vocês, segunda temporada Cuidados novos e certamente bate-papos muito divertidos pra vocês. Isabel, minha queridíssima, quem é que a gente vai entrevistar hoje? Tá com saudade de falar comigo? Ou não?
0: Rapaz, saudade é uma palavra muito forte, Vinícius. Muito, muito, muito forte. Mas pela primeira vez o Pinga de Ciência não entrou nas minhas férias. Então tá ótimo, eu tô gostando mais dessa temporada do Pinga de Ciência. Mas hoje nós vamos conversar com uma pessoa que foi... Complicado pesquisar sobre esse ser humano Porque quando eu botei o nome dela no Google Eu descobri que ela tem um segundo nome, que é Camila Que é um nome que ninguém conhece, mas o nome dela ninguém sabe Mas é Camila também Aí eu botei lá o nome completo dela no Google E apareceu tipo, entrevista quando ela era uma fotógrafa aos 17 anos Matéria na Forbes, CNPJ de empresa Apareceu até site de Jus Brasil, eu pensei, meu Deus, a menina tá sendo processada. Aí, beleza, show de bola, continuei, achei o likes desse indivíduo, e ela estuda na Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, tem um Instagram maravilhoso, muito bom, que eu já vi várias ideias iradas sobre slide, ela foi recentemente pra Harvard, bombou com um negócio de um Close Friends pra acompanhar lá sobre a Harvard. Bem provavelmente você também compartilhou essa imagem, porque eu compartilhei. E eu estou falando sobre nada mais, nada menos do que Verônica Freire! Meu Deus do céu, Verônica, por favor, se apresente com suas palavras.
2: Mulher, eu tô chocada que você é. se stalkeou no nível achar entrevista. Quando a eu amiga, era assim, Eu fiquei chocada. Foi uma entrevista super cult, assim. Você
0: falando de romantismo alemão. Eu pô, que é isso, velho.
2: Ai, romantismo é. alemão. Eu uma ideia. Eu já coloquei. Tipo, assim, a gente faz isso, né? Alguma vez na vida. A gente abre o Google e coloca nosso próprio hum. nome. E hum. aí, hum. entre as várias listas de cursinhos falando que você foi aprovada em medicina. Alguns que você só foi fazer um simulado. Nem participou. Verdade. Eu achei essa entrevista e eu não lembrava que ela existia. E eu fui lendo a entrevista e, tipo, tudo me causava, sabe, um estranhamento? Quem que é essa pessoa? O que, o que é expressionismo e romantismo alemão? Porque aquilo foi um surto <risos> de uma Verônica, sabe, empolgada com as artes aos 17 anos. Não que eu não seja mais, mas é, é muito legal ler essas coisas e, e me vem em várias facetas diferentes, em várias fases diferentes. Então, parabéns, você fez uma excelente pesquisa. <risos> Faltou achar os meus blogs aos 11 anos.
0: Meu Deus, Deus. caramba, faltou mesmo. Esse faltou, realmente. Esse eu o pseudônimos,
2: porque também tudo é demais também, né?
0: Realmente, as fanfics que você escrevia
2: escondidas
0: por pseudônimos pra sempre, tá ligado? Exatamente,
2: amiga. (risos) Mas, gente, é um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Como eu falei antes, eu me sinto chique pra caramba de estar participando do podcast da LAC. Não sei se vocês sabem, mas eu acompanho vocês assim desde que a liga surgiu, sabe? Desde que foi fundada. Já pensei em Nossa. aplicar. Eu nem sei se hoje vocês são abertos para receber pessoas de outras faculdades, mas enfim, acompanho há muito tempo mesmo e eu sou muito fã. Então eu, eu vi desde as pessoas fazerem blog, lançar podcast. Caramba, Inclusive, já teve uma caramba. sessão conjunta entre o núcleo de ciência da baiana da do DAPS e do da LAC. O Santiago, que eu acho que é primórdio aí, né, na LAC, ele Isso, foi um dinossauro. Um dinossauro. <risos> então, assim, essa é uma parceria que talvez vocês nem saibam, mas estamos juntos há muito tempo, assim, né?
0: Gente... Meu Deus, velho, eu não
2: faço é uma... ideia isso. O Bel, a é, Verônica é uma, uma prima distante. E eu num auditório da Baiana distante. falando de ciência. Mano, que
0: absurdo!
2: Que absurdo! Somos parentes! Somos parentes, praticamente. Somos
0: parentes. Caramba, Somos parentes, velho.
2: praticamente. É, aqui. os primos
0: distantes. Tipo, o primo rico que estudou na vascular, e o primo <risos> zoando a baiana de graça, quem uh! sabe? <risos> o
2: primo rico, que pobre, né? Cheio de dívida. <risos>
0: que tá com uma faca no meu pescoço. Eu não vou nem o Nubank, eu não vou nem comentar sobre isso, sobre a quantidade de ameaças que eu tô recebendo do Serasa, mas tudo bem. <risos> Seguindo. Pelo é, menos Muito... isso você não achou na minha pesquisa no Google, né? Talvez o Just Brasil era sobre <risos> isso. Só que eu não paguei pra ver a descrição do processo, entendeu? Porque tem que pagar. <risos> Bom, é verdade.
1: É verdade. Mas ver eu é mais... Diga, Vini. Não, uma coisa que, tipo, eu me questiono é como é que você consegue conciliar todos esses mundos, né? Porque a Isabela começou a comentar um pouco sobre você e sobre os resultados que ela achou quando botou seu nome no Google. E eu poderia dizer que você é pesquisadora, que você, tipo, é engajada, que você é digital influencer, que você estudou ensina. Então, tipo, como é viver todos esses mundos e com algum destaque, né? Eu acho que, tipo, é o que talvez a galera fique mais curiosa, né? de como é que Verde de Verônica concilia tudo isso aí. como é que surge Verde de Verônica?
2: Como surge Verde de Verônica, né? Nossa, que que gentileza de vocês terem esse carinho, assim, ao falar de mim, porque eu sou estudante e eu tô, sabe, no início do início. A grande questão é que eu sou muito empolgada. E com muitas coisas, aparentemente, né? E isso é uma coisa que faz bem pra caramba, mas, ao mesmo tempo, é o caos da Verde de Verônica. E é interesse em muitas coisas ao mesmo tempo, e eu lembro que desde sempre eu fui assim. Inclusive, para desmistificar aí a questão do segundo nome, na verdade, Verônica é o meu segundo nome. Meu primeiro nome é Camila. Mas pouquíssimas pessoas hoje em dia me chamam de Camila, mais restrito a pessoas da família e tal. Porque quando eu estava na oitava série, eu tive uma professora de português, que ela nunca ouça isso, que me internizava. Eu não sei se era pra me estimular Se é com intenções positivas Mas era um bullying pesado E ela descobriu que eu detestava Que me chamasse de Verônica Eu detestava, eu achava que era nome de velha <risos> E aí ela passou a me chamar de Verônica Todos os dias, todos os dias ela me chamava de Verônica E isso é uma coisa que faz muito parte Da minha personalidade também, né Então ao invés de eu sofrer Com ela me chamando de Verônica E consequentemente todos os meus colegas me chamando de Verônica Eu passei a adotar a Verônica E falei, pronto, vocês querem me chamar de Verônica? Então agora eu sou Verônica. Eu mudei o nome de todas as minhas redes sociais pra Verônica. Tirei o Camila, sumi com ele. E falei, a partir de hoje, vocês vão me chamar de Verônica. Tá bom. E eu acabei gostando. E foi um processo interessante. Porque eu eu tive uma adolescência bem alternativa, emo, gótica. Fotógrafa do romantismo alemão.
0: (risos) Eu... Vai estar na descrição eu... do episódio Esse link dessa ah, <risos> Tô brincando, não vai estar não <risos> Mas vale
2: claro, Isso é muito engraçado, porque eu tive essa fase de adolescência De redescobertas E descobertas, e mudar de personalidade Mudar de cor favorita De banda favorita, sabe Tipo Isso fez muito parte de mim E aí, quando ela começou a me chamar de Verônica Foi numa fase que eu também tava cheia de mudanças Cheia de crises existenciais Pô, eu era emo, né cabia bem o processo, então isso foi muito marcante para mim e eu acho que hoje em dia, por mais que hoje eu seja uma Verônica adulta, que paga contas, que sabe, que teoricamente é adulta, eu ainda guardo vários desses estigmas adolescentes de mudanças e transições e vários gostos, isso é importante para a saúde mental porque você percebe que medicina é só uma das coisinhas que eu gosto, sabe? E não chega a ser minha coisa favorita do mundo, porque eu não tenho Eu negócio de coisa pra caramba, então... Isso é legal. É, é caótico? É caótico. Preciso confessar, mas, mas é legal.
0: Uma coisa que eu tenho pra te perguntar é se você recomendaria isso pra outras pessoas. Eu acho que é uma boa coisa se perguntar pra pessoas que têm, tipo, um grande destaque na faculdade. Porque são pessoas que fazem muitas coisas. São pessoas que fazem, tipo, duas ligas, dois grupos de pesquisa, tem Instagram, não sei o quê, blog, não sei o que lá. É, são presidentes de não sei o que, não sei o que lá Aí você pergunta, tipo, você recomendaria esse estilo de vida para outra pessoa Que tem interesses semelhantes ao seu e tal O que, que, que você acha disso?
2: Velho, para começo de conversa a gente entra num ponto muito crítico Que eu não sei mais se eu sou essa pessoa que faz muita coisa na faculdade E eu também não sei mais se eu gosto dessa pessoa De fazer 50 ligas e 50 monitorias E 50 grupos de pesquisa Ao mesmo tempo E eu acho que eu fui essa pessoa por um tempo E eu acho que talvez eu tenha estimulado Outras pessoas a serem assim E aí vem meu pedido de desculpas aqui ao vivo Porque eu não sei Eu não sei se eu me identifico mais com isso sabe Eu acho que é diferente Você ter muitos interesses E gostar de muitas coisas E ser uma pessoa, sabe, empolgada E você ser só uma pessoa ocupada E eu estive numa fase da faculdade que eu era uma pessoa ocupada e não foi muito saudável, não foi muito legal. Então hoje eu prefiro ser uma pessoa que foca mais numa coisa. Por mais que vocês me vejam fazendo muitas coisas, elas hoje em dia não são tão muitas coisas na faculdade em si, sabe? Hoje em dia, de grupo da faculdade, eu participo do meu grupo de pesquisa... Eu nem tô mais, eu já fui sênior de diretor acadêmico. hoje em dia eu sou só dinossauro, que às vezes o ou outro alguém me procura, mas eu não participo de mais nada, eu não sou mais ligante, eu não tô mais em monitoria. Eu basicamente sou interna, vou pro hospital como interna e tenho meu grupo de pesquisa. E aí eu tenho outros grupos de pesquisa fora da faculdade também, mas assim, acaba que tudo se resume a pesquisa e eu foquei atividade, sabe, extracurricular isso, porque foi onde eu me encontrei. E hoje em dia eu não sei se eu aconselharia fazer muitas coisas ao mesmo tempo assim, desse jeito que eu já fiz um dia. Mas eu com certeza aconselharia você ter muitos interesses ao mesmo tempo que não são ligados à medicina. Eu acho que essa é uma das coisas principais que mantém a saúde mental durante a faculdade. É gostar de fotografia, é gostar, sabe, do Instagram. Eu não sei se vocês me acompanham direito no Instagram, mas assim, eu, eu não sou medicina no Instagram. Não que isso seja um problema ser medicina, sabe? Mas não é, sabe, eu, eu iria surtar se eu precisasse falar de medicina no meu trabalho também, então hoje em dia meu Instagram tem gente de todo tipo de curso possível, e é um negócio mais, tem gente que se interessa por pesquisa e ciência slides e tal, mas eu não me, não me identifico, sabe, enquanto uma pessoa digital influencer, não sei se eu posso me considerar assim como alguém da do nicho medicina então é um troço complicado, e eu acho que a coisa que eu mais recomendaria seria isso, ter vários interesses e talvez fazer muitas coisas, mas muitas coisas também que não sejam só relacionadas à medicina, que isso é bem importante. Lancei, a né, tipo a polêmica. É,
0: deu, deu um de saúde mental, brocou e é uma coisa muito interessante isso que você falou, porque realmente eu acho que você já fez um enquete, eu vejo o resultado de enquete quando as pessoas postam, porque eu acho muito interessante. É, você já fez uma enquete tipo, do que, que as pessoas achavam que você cursava Ou do que, que a maioria das pessoas do seu Instagram que te seguiam cursavam Uma parada assim Eu só sei uhum. que a porcentagem de medicina deu baixa E foi uma coisa que eu falei Caramba, interessante, porque eu sabia que você fazia medicina porque é Por conta da fofoca, sabe? Vai, ou ah, não, eu não sei o quê Mas realmente, o seu Instagram, ele não passa isso, sabe? Ele não grita a medicina E isso é algo realmente muito bom E eu acho que, na realidade, é um diferencial do seu Instagram, sabe? É, em comparação a outros, assim, não querendo criar uma concorrência, mas eu acho que isso que você falou de você manter sua saúde mental é, também acaba se tornando um diferencial é uma coisa que a gente tem que destacar, inclusive na faculdade de medicina. Você ter outros interesses às vezes não é uma coisa que vai te atrasar, às vezes vai te dar um pouco mais de dinheiro, como foi o caso de verde de Verônica. É. Mas, Outra parada que eu queria comentar sobre saúde mental e acho que Vini também pode comentar. É, se bem que Vini é um, é um ícone do burnout da LAC, né? Além de Vini Leal, Vini Raimundo também por muito tempo já foi um ícone do burnout. queria saber como é que Vini Raimundo está em relação à Liga Acadêmica de Ciências. Mas eu sou caloura, assim, não sou caloura né, na faculdade. Eu sou terceiro semestre barra quarto, mas eu passei em 2020, no ano pandemia, então eu tive pouca vivência. É, e por muito tempo eu me foquei só, só na faculdade, sabe? Só medicina, 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 medicina Só lá lac, 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 lac E aí eu fiquei tipo, pô velho, eu acho que eu tô parando de gostar de medicina por conta disso E foi uma parada muito estranha isso, sabe? Tipo, eu tive vontade genuína de trancar o curso por conta disso Só porque eu estava voltada apenas à faculdade E aí eu passei a treinar Muay Thai Que é sempre uma propaganda que eu irei fazer para todos quer é fazer isso físico recorrente, um esporte que você ama. É, eu passei a treinar no Muay Thai tipo, velho, isso me ajudou muito. E, tipo, eu desenvolvi metas no Muay Thai, sabe? De me graduar, de, de sabe, ampliar tudo, aprender novas técnicas e tal. E isso me ajudou na própria faculdade. E, e sei lá, véio, isso é muito bom, isso é muito doido. E, e é, é muito interessante ver que uma pessoa como você, assim, que acaba se tornando ícone, querendo ou não, você concordando ou não, mas você ainda é o ícone, ainda é o digital influencer dos medicinos de do Salvador. É... é muito bom ouvir isso de você, sabe? Tipo, confirmando que essa minha tese estava correta. Beleza, um N de um, mas tudo bem, ótimo. Pra mim, já... já vale a pena. Mas eu queria saber de você, Vini. O que você acha disso? Tipo, saúde mental e fazer outras coisas, outros interesses? Rapaz, velho,
1: tipo... Pouco da minha vivência, eu sempre fui um cara bem tranquilo em relação à faculdade, à escola, coisas do tipo. Eu nunca fui muito de crisar com, com CR, por exemplo. Né, e de, de, de ensino médio, eu estava de aprender e aproveitar o máximo possível. Como já contei algumas vezes aqui para vocês do Pinga, eu fiz o ensino médio no Ifba. No Ifba não tinha como uma, uma meta final, sei lá, ou ser aprovado em algum vestibular. Então, eu pude vivenciar várias experiências acadêmicas desde o ensino médio e me habituar a ter na sala de aula mas uma plataforma de aprendizado. Então, eu entrei na faculdade com essa perspectiva. Claro que o tipo, curso de medicina é um curso muito, muito, muito puxado, tipo existe uma vaidade envolvida, né? a gente está se envolvendo em vários grupos, está é, se destacando, a gente não consegue, de alguma forma, né, entender que o fluxo das pessoas não necessariamente precisa ser o nosso fluxo, mas... Eu ainda tô com algum gás, sabe, pra me desdobrar em várias coisas. Até porque eu tô no início do curso ainda, né? Eu acho que, tipo, quando mais você se aproxima do internato, você vai perdendo gás, porque o curso é muito longo, seis anos. E aquela vontade, né, de você estar tá conhecendo várias coisas também vai se perdendo e você direciona mais, tanto pro seu internato, quanto pra alguma salidade. Então, como eu tô bem antes disso, ainda não chegou aquele momento de falar, cara, tenho que parar de me envolver com a 3 liga Liga com pesquisa, não sei o quê. Ainda ainda existe um um ar residual que eu puxo pra tentar tá me desdobrando. Agora, só fazendo uma mudança assim de de pergunta, eu sou muito curioso pra saber como é que era a Verônica guria, sabe? Tipo, como era ver Verônica, Camilinha, que nem era Verônica. Tipo, já gostava de ciência, já gostava de fotografia, de artes, gostava de, sei lá, de poesia. Como é que era você guria, tipo... Fala
2: aí para gente. Guria, aí a gente precisa voltar para aquele tópico de que eu fui várias personalidades em, né, durante toda a minha infância e adolescência. Então, eu tava sempre fazendo coisas diferentes. Mas eu consigo lembrar muito de mim em um episódio, que eu até vou linkar com a matéria que você achou lá da Forbes, que foi uma coisa que eu pude falar lá e que eles botaram, que eu fiquei muito feliz. E foi sobre meu avô. É, meu avô é uma referência enorme para mim Porque alguns dos momentos que hoje eu uso para me sentir melhor comigo mesma são momentos que meu avô criou em mim. E eu consigo lembrar em momentos eu, criança, e aquela fase que você está construindo autoestima e confiança e todas essas coisas, e que meu avô reforçava isso absurdamente, inclusive com riscos de me tornar narcisista. Porque para meu avô, eu era a criança gênia mais inteligente do mundo, não tinha criança, não tinha adulto que seria mais inteligente que eu, e ele fazia questão de falar isso para todo mundo o tempo inteiro. Então ele vivia, falando, meu avô me chamar de Bilu, Vivia falando pra mim, Bilu, você é muito inteligente, você é a menina mais inteligente gente que existe, você pode fazer o que você quiser, e aí eu como uma criança sempre agitada, imperativa, diagnósticos à parte, mas assim, tenho vários hoje, depois que passei por psiquiatria, sempre fui muito agitada, meu avô dava muito asas pra isso, então era tipo assim... Eu lembro de uma vez, no aniversário dele, ele ganhou uma calculadora, daquelas calculadoras que faz tudo, que tem relógio, que, sei lá, que conta, que apita, que tem despertador, sabe, que vem naquelas lojas bem chinesas, e o negócio veio sem funcionar, e eu devia ter uns 5 anos, assim, sei lá, eu era muito pequena mesmo, sabe, e a memória que ficou, por incrível que pareça, e o negócio não funcionava por nada... E tava todos os adultos na sala de estado, meus avós, reclamando que o presente não funcionava E eu brigando porque eu queria pegar e ver como é que eu poderia fazer aquilo funcionar E aí meu avô fez todo mundo assim, peraí, que eu vou dar pra Bilu, ela vai resolver E ele me entregou aquela calculadora E eu simplesmente, sabe, abri ela inteira, tirei tudo de dentro dela, botei tudo de volta E por algum milagre de Jesus Cristo, a calculadora funcionou Nasce uma cientista (risos) <risos> o higiene elétrica ao vivo ao vivaço cálculo 3
0: ali ó, montando Caramba. calculadora
1: Calculador.
2: Calculador. É, né, tipo, vários cálculos, várias coisas, eu abri o troço tirei tudo, botei tudo de novo, não sei se tinha alguma coisa que não tava bem encaixada, eu só fiz apertar sabe? Não sei, mas naquele dia meu avô falou pra todo mundo Tá vendo o que eu disse? Que Bilu ia resolver, que ela sabe resolver as coisas Que ela é curiosa e ela mexe, ela resolve eu fiquei com isso na cabeça para sempre, assim Você E aí eu fui crescendo foi... com isso na cabeça De, tipo, curiosidade, desmontar as coisas Montar de novo, quebra-cabeça Futucar, fazer coisas diferentes De ser ideia, quando eu tinha uns 9, 10 anos Eu me meti num... <risos> isso é engraçado Me meti numa num... <risos> agência de modelos e desfilei com uma torre de malhação. Oh, eu não tenho altura. Eu não tenho altura pra desfilar. Eu sou pequena desde sempre. Eu sempre fui a menor da turma, sabe? Eu não fazia menor. Oh ainda.
1: meu
2: Deus! E, e na época a gente se organizava por ordem de tamanho. Então as meninas mais altas entravam primeiro e as meninas menores entravam por último. Obviamente, eu era a última a entrar na passarela, mas justamente por eu ser a última, eu sempre entrava sozinha então não tinha aquilo de entrar alguém indo e voltando e eu não sabe, eu era a pessoa que ia lá no meio na frente, fazia minha pose e voltava e pra mim aquilo era o máximo, era tipo pô, meu avô disse que eu faço tudo, então por que que eu não vou desfilar mesmo tendo um metro e dez de altura é. <risos> então,
0: mas aqui... quem foi o o ator? é, quem foi o ator que... Cara, eu não, que...
2: não lembro eu o nome se... dele mas é um menino que parece com o Bruno Galhaça, só que ele é novo, ele tem um olho muito azul. Caramba, eu tenho fotos. Um... Eu vou descobrir o nome dele. Tem uma
0: vez, aproveitando que ele tá fam... mais famoso agora, né? Mas que a Arthur Aguiar deu uma palestra na minha escola. Mano. Arthur Aguiar no BBB.
1: Tocado, deu?
0: Deu uma palestra
1: sobre teatro. Com aquela dicção Aguiar dele maravilhosa?
0: Com aquela dicção dele maravilhosa. No Sartre, escola sebe Unidade Nobel quem se lembra, <risos> se lembre eu acho que foi em 2013, mano essa, essa história sua me lembrou desse, desse evento que eu participei, véio. meu Deus do céu impressionante nessa época orgulho. aí
1: é tão Sim. longe que a atua ainda era fiel negócio <risos> antigo, 2013
0: caralho <risos> pobre Arthur,
2: pobre Arthur.
0: Essa foi pesadíssima, mano Mas uma coisa que eu queria comentar sobre a história de Verônica É, é muito louco isso como Uma infância curiosa Faz bons cientistas Eu acho, eu acho que é uma coisa Em comum entre, entre pessoas que gostam de ciência Mesmo que seja essa ciência mais Mais é, Braçal Braçal não é exatamente a, a, o melhor termo Eu tava procurando um termo de, Daquele cara que briga com o Karl Popper eu acho que Vini Raimundo vai lembrar do nome dele. Mas tem um cara que briga com o Karl Popper, que ele fala que tem dois tipos de cientista, que é o cientista que busca, tipo, revolucionar tudo, e o cientista que, tipo, faz o básico e tá ali fazendo o básico, e ele realmente acaba revolucionando porventura. Mas, é, mesmo que seja qualquer um desses dois cientistas, acaba que a curiosidade e esse desejo de realmente fazer a diferença, mesmo que seja a diferença pequena, é, eu acho que é o que faz essa base, sabe, de valores... De um bom cientista E é uma parada que eu queria te perguntar Agora saindo da infância Entrando mais nessa parte acadêmica Ou até mesmo tipo Quando, quando surgiu esse interesse Assim próprio por ciência mesmo Sabe? Por método científico Por fazer pesquisa Quando que você falou, caramba, é isso aqui Pesquisa clínica ou pesquisa Seja lá qual pesquisa que você faz. Metaciência é isso aqui, velho. E qual foi o momento que você falou que, pô, era aquilo que você queria fazer você ia brocar naquele tema, sabe?
2: Velho, eu acho que esse, essa história infantil e doida que eu tô contando pra vocês faz muito sentido como a tentativa infinita de testar as minhas próprias hipóteses criadas por voz na minha cabeça, né? Eu então, sei lá, eu consigo hoje pegar esses vários fatos isolados que na época não faziam sentido e hoje dá sentido para eles. Se é uma estratégia psicológica de tentar fazer sentido com a própria vida, talvez seja, mas vou tentar fazer isso. E eu consigo imaginar que era basicamente o que eu tava fazendo o tempo inteiro e um dia estralou que era o que estava acontecendo. E eu percebi, uau, isso é ciência, eu não sabia que isso era ciência Porque eu eu tinha na cabeça, primeiro de tudo, eu crescia achando que medicina era o curso mais chato Caixinha e absurdo possível, que era o último que eu iria fazer na vida Então, assim, a Verônica criativa, a Verônica que gostava de escrever em blog, sabe? Mexer no Photoshop, desenhar e fazer todas essas coisas, assim, de falar de expressionismo alemão Ela achava que medicina ia matar toda a criatividade que eu tinha na minha vida. Então, eu nunca cogitei ser médica. E eu fui cogitando vários cursos ao longo da minha vida que não faziam o menor sentido um com o outro. Então, eu pensei em fazer relações internacionais para ser diplomata. Eu pensei em fazer direito para ser promotora ou defensora pública. E aí, tem vários rolês também com a Verônica Ativista, né? A Verônica que criou o, o, o núcleo de ciência, ou núcleo feminista, tava lá desde os 14 anos indo para manifestação, pelo direito das mulheres e tal, então tinha um grande viés social no meio de tudo, também rolando, e eu passei muito tempo atirando para vários lados, sabe? Então, ah, eu acho que eu quero ser jornalista, eu acho que eu quero ser designer, eu acho que eu quero fazer só arquitetura, não tinha nada a ver, nada com nada. Até que no terceiro ano, mais ou menos, quando eu comecei tipo assim, a estudar de verdade e pensar, ah, eu não sei o que eu quero fazer, isso é a primeira coisa que eu preciso ter na cabeça. Eu não sei o que eu quero fazer, então eu preciso ter uma boa nota para passar em qualquer coisa que eu possa querer fazer em algum momento. E aí eu comecei a estudar de verdade, lá para o final do segundo ano, para o terceiro ano. E aí eu comecei a estudar direitinho, com método organizado e tal, e me foi surgindo alguns interesses por matérias que antigamente passavam despercebido que eu achava que eram as matérias chatas e decorebas e que eu fui vendo o valor enquanto me aprofundava delas estudando sozinha. Química foi uma delas, biologia, absurdamente. E aí, um dia, uma professora minha falou assim, Verônica, por que que você não faz medicina? Aí, falar isso pra Verônica, ativista e criativa, era, tipo assim, matar tudo que você tinha dentro de mim, né? Eu falei, por que medicina? Ah, você tira notas boas e tal, e eu, tipo, porra, notas boas? (risos) Bizarro você associar isso. Se eu quiser fazer arte... É, se eu quiser fazer pedagogia e tal, ela falou assim: mas você já pensou? você sabe que é o concurso de medicina? Você já pensou nisso? Eu que olho pra você e eu vejo uma pessoa que gostaria de essas coisas, de ser muito boa em biologia e tal. E eu fiquei. É, eu nunca descartei essa hipótese, né? E aí veio de novo o teste de hipótese de Verônica, por vozes da própria cabeça. E aí eu, eu fiz uma lista. De coisas, de cursos, de assuntos De tudo que eu poderia gostar e não gostar Eu gostava da maioria das coisas, assim Eu só não gostava de matemática, mas a maioria das coisas eu gostava E aí eu fiz uma lista gigante E eu fui vendo um por um E tentando encaixar na minha vida o que fazia sentido Até que eu percebi Que eu excluí todos os cursos de humanas O que foi uma grande surpresa, porque eu achei que eu iria para a área de humanas Sabe, fazia todo sentido para mim Grande decepção, não fui para área de humanas Excluí todas as áreas de exatas E ficaram os cursos de naturais Então ficaram Saúde, química, física, engenharia, engenharia, tipo assim, as engenharias mais das naturais, tipo engenharia química, essas coisas mais assim. E os motivos pelos quais isso ficaram me surpreenderam muito e eu percebi que tinha total a ver com uma questão muito investigativa do processo. Então eu percebi que a coisa que mais me encantava na química, na física, na biologia era todo o processo de investigação para ter chegado naquele conhecimento. Ah, também tem para chegar no conhecimento que a gente tem de constituição, sabe? Mas para mim eram coisas que as pessoas sentaram, conversaram e acordaram E todo mundo um dia resolveu acatar E não tinha uma investigação, não tinha um momento eureka, Não tinha aquela coisa de você descobrir certinho e organizado Através de um método e tudo mais Não tinha um teste de hipóteses Que era uma coisa que eu tava fazendo a minha vida inteira Mas eu não sabia que era um teste de hipóteses E aí eu percebi que, caramba, é ciência Eu gosto de ciência e eu não sei, eu nunca falei isso pra mim E aí eu lembro que eu passei o meu terceiro ano inteiro falando e repetindo pra mim mesma. Confie na ciência, confie na ciência. E teve uma carta que a gente escreveu pra gente abrir daqui a 10 anos, inclusive tá próximo, provavelmente. E nessa carta eu escrevi várias vezes, confie na ciência, confie na ciência, do tipo, confie que é isso que você gosta, sabe? Não é porque você achou sua vida inteira que você é criativa, não poderia fazer isso, que não faz sentido, porque na verdade... O método científico é cheio de criatividade, é cheio de surpresa, é cheio de arte, é um troço absurdo. E aí eu passei um tempão, sabe, digerindo aos poucos, e eu só fui decidir mesmo que eu iria fazer medicina, mas já pensando que eu queria fazer medicina pela vibe científica, no finalzinho do terceiro ano, perto de fazer Enem, perto de fazer vestibular. Então, grande história resumida em, sei lá, 30 minutos.
0: (risos) Valeu, então... eu tenho algumas coisas pra comentar, Vini. Primeiro, é que eu também odeio matemática é, <risos> e eu fiquei muito feliz com essa formação porque, sei lá, eu também gosto muito de ciência, obviamente, faço parte da LAC. É, eu acho que é uma coisa básica, né? Você faz parte da LAC você gosta de ciência, liga acadêmica de ciência. Mas é, eu nunca gostei de matemática, sabe? E é uma coisa muito associada à biostatística e tal, e isso dá muita confusão na minha cabeça. E, sei lá, me deu um medo, um certo medo de seguir com, com essa carreira aí em pesquisa, mesmo não gostando de matemática. E para mim é muito bom ver você no quinto ano, porque eu tô, sei lá, no segundo, terceiro ano da faculdade. É, eu realmente não sei em que ano eu estou. Essa é a realidade da UFBA em 2022, tá? Antes que você pense que eu sou uma magava. Não, essa é realmente a, a realidade. E é muito bom ver que você também não gostou de matemática. Isso de verdade me, me ajuda. Mas outra questão que eu queria perguntar, é que, beleza, você entrou na medicina Porque tinha ciência Massa, e você gostava muito disso Mas como foi entrar na medicina E ver que na realidade Muitos médicos não seguiam Tanta ciência assim, sabe? É, como foi Passar por isso você, Como é que você lida com esse tipo de profissional Você já tá no internato Você já deve ter visto, não sei se isso já aconteceu com você, você pode até contar alguma história nesse sentido Se algum professor virou para você e falou Ah... Na minha época fazíamos assim, na minha clínica fazíamos assim, Aí, como é que é esse processo pra você de você pensar, pô, mas tem uma revisão sistemática sobre isso, tem
2: um ensaio um clínico randomizado um, 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 um por cego
0: perfeito sobre isso, <risos> e esse homem não lê, sabe? E aí, como é que é isso pra você, sabe?
2: Velho, isso é interessante você perguntar, porque, inclusive, quando eu conto essa história, as pessoas ficam, mas por que medicina? Sabia que me gostava de ciência, mas o que fez você chegar em medicina? E aí eu lembro que quando eu fui pesquisar a carreira de pesquisador, e eu descobri que tinham áreas infinitas de pesquisa, que você podia fazer pesquisa clínica, pesquisa básica, pesquisa translacional, que eu nem fazia ideia que era no terceiro, sei lá, no terceiro ano da, da escola, sabe? Eu não sabia, eu não tinha certeza que eu queria fazer ciência mesmo. Por isso que eu ficava me repetindo, confio na ciência, confio na ciência do tipo, vou testar isso daqui pra ver se funciona. E esse é um grande, uma grande coisa importante Dentro da ciência, que é incerteza né? Meu orientador, professor Luiz Correia Ele, ele tem um TED Talk Só falando sobre o valor da incerteza e eu entrei em medicina com muitas incertezas e uma delas é, era que eu não sabia se eu queria realmente ser cientista, se eu queria ser pesquisadora. E eu escolhi fazer medicina porque se eu quisesse pesquisadora eu poderia ser, inclusive de qualquer área, pesquisa básica, clínica, etc. E se eu não gostasse de pesquisa, medicina tem um bocado de coisa para você fazer também. Você pode ser professor, você vai poder fazer clínica, cirurgia, sei lá, tem, tem mil coisas para você acabar gostando. E tinha esse movimento muito meu de entender incerteza, e eu lembro que eu fui lá e li sobre método científico bem básico, assim bem, bem basic, bem Wikipédia. E eu lembro que isso da incerteza me marcou muito, porque é a base de todo método e etc. E quando eu entrei na faculdade, a minha primeira grande decepção com a faculdade era porque eu achava que a faculdade era um espaço em que você não iria aprender, pelo menos o tempo inteiro, sobre como se tornar um profissional. Eu achei que primeiro a gente aprenderia a pensar E aí depois a gente ia profissionalizar, e aí todo o meu início da faculdade foi pensando, ok, é uma escola de se tornar um profissional médico. E aí já tinha uma questão meio estranha. E o segundo era porque eu sentia que o tempo inteiro as pessoas tratavam os assuntos de medicina com muita certeza, o tempo inteiro. E eu ficava pensando, uai, medicina é ciência, medicina veio de ciência, mas não parece que medicina veio de ciência, porque as pessoas, muitas vezes, elas tratam medicina como conhecimentos que estão num livro como fatos. Porque um dia alguém disse que era desse jeito e quando você vê, não tem pesquisa por trás, não tem nada por trás, e as pessoas não sabem o que tem por trás. E é uma coisa diferente, por exemplo, da biologia. Você tá na escola estudando biologia, você tá aprendendo sobre o DNA, você vai aprender sobre os caras que descobriram a estrutura do DNA. Sabe? Você tá sempre, o tempo inteiro entendendo sobre a história científica que chegou àquela conclusão, e não tinha isso na medicina. Então, foi muito frustrante no início. E eu ficava pensando, parece que eu vim para pro lugar errado, já que eu quero, sabe, descobrir se eu quero ser pesquisadora. E no início da faculdade isso me frustrava muito, mas eu tive de cara uma faísca de esperança. E foi ter tido uma palestra do Luiz Correia na Semana do Calouro. E foi uma palestra em que ele falava sobre astrologia <risos>
0: Deus,
1: ela caiu. Não. não, ela caiu. Foi isso? O
2: Vai caiu. caiu
0: Os
1: astrólogos derrubaram Verônica. Os
0: astrólogos derrubaram Verônica. É, ah, como
1: é Deus. que pode isso?
0: Signo de Gêmeos que está. No
1: Denúncia. Da
2: manja da manja. Verônica,
1: para equilibrar isso, diga aí qual é o seu signo, aí não vou te derrubar mais.
2: Mas um processo vem, porque eu sou diários.
1: Ah, tipo cariana se derrubada assim na live e, e depois falar Eu, fala acho, eu
0: assim. acho que esse é o um problema da Lac, velho. Porque já. Eu não sei se a gente pode falar sobre isso, mas um pouquinho aqui, né? Se não puder, corta, tá? Murilo corta, corta, corta. Mas no processo seletivo da LAC, a gente tava fazendo a entrevista de Rebeca, que é o atual ligante, né? E ela passou com 17 anos na faculdade de medicina E ela era bem assim, pesquisa, ciência, pesquisa, ciência Ela era muito procação, sabe? Aí, Gustavo, que é o ex-presidente da liga Ele virou assim pra Rebeca no meio do processo meio que pra estabilizar ela, sabe? E virou assim e falou, bem sério, bem sério Qual o seu signo? Assim, simplesmente assim E ela caiu, mano Ela caiu, ela caiu exatamente como você caiu eu acho que esse é um problema geral da lágrima. Que... Sempre quando a gente fala de cima, alguém cai, sabe?
2: Eu acho Mas que muito a energia bomba. de João Bidu agora tá presente entre nós. <risos>
0: Não, mas continue, a entrevista de Luiz Cláudio Corrêa sobre astrologia, como é que foi essa entrevista?
2: Pronto, ele falou muito sobre os vieses cognitivos que fazem a gente acreditar e sabe se identificar com os nossos próprios signos e referir pessoas aos signos que parecem que elas são e etc. E ele falou o tempo inteiro sobre a incerteza desse processo, sabe? Como é um processo cheio de incertezas. E eu lembro dele falar assim que não existia evidência isso me marcou muito porque eu não fazia ideia do que era ciência ainda, eu tinha na minha cabeça várias coisas que eu achava que é E eu lembro dele ter falado assim, olha, do momento, até o momento não temos evidência e é muito improvável que um dia a gente tenha evidência de que, um, que a astrologia funciona. Só que na ciência a gente não prova que nada não existe, né? A gente não tem como provar que um fenômeno é real. Então a gente vai ter incerteza sobre isso sempre e isso faz parte do método científico. E ele era professor de medicina, na minha faculdade de medicina médico, e eu lembro que eu me agarrei a essa fala dele e eu guardei com ela, sabe, pra sempre então, o professor Luiz ele tem um processo absurdo na minha vida, não só de ter sido, sabe, meu primeiro orientador a pessoa que até hoje me aumentou e tudo mais, mas a pessoa que me fez ter fé no curso de medicina, e ele é uma pessoa que inclusive, ele faz, nossa ele ia amar a LAC, sabe, ele ia amar tudo isso, ele não gosta muito de ligas, assim tô, (risos) spoiler mas ele ia é amar porque isso de tornar a ciência um papo de corredor é um troço que ele fala muito sobre. Eu lembro que quando a gente estava no início do nosso grupo de pesquisa do Centro de Medicina Baseada em Evidência da Baiana, e a gente estava fosforilando sobre como que a gente ia popularizar a Medicina Baseada em Evidência e Ciências, que até um tempo era, tipo assim, fazer pesquisa uma coisa chata, né, dentro da Faculdade de Medicina. E ele, a gente falou, nossa, você tem que tornar isso legal, tem que ser cool. Falar de Medicina Baseada em Evidência tem que ser cool, tem que ser descolado, sabe? Então... Não precisa, sabe, coisas assim, não precisa nada chique. Vocês têm que falar de um jeito simples para as pessoas entenderem e é isso.
1: É bem
0: nesse pique de conversar sobre medicina baseada em evidências tomando uma, sabe? É, e eu acho que, que isso é realmente essencial, né, da gente transformar a ciência realmente em bate-papo de corredor. E esse é o propósito do pinga esse é um grande propósito da LAC, além de outros. Mas, caramba, velho. Eu chego, eu tô impressionada. Vim dizer uma pergunta, porque eu tô impressionado. Eu estou, assim, em êxtase, sabe? Não, eu em êxtase. tô
1: impressionado também. Eu tô impressionado por duas coisas. Primeiro, é com Verônica, na verdade, chamar Camila. Foi um negócio que eu caí aqui na cadeira eu voltei A segunda é que Verônica, ela fez uma cirurgia em uma calculadora, foi isso? Então, ela foi pioneira... Em qualquer processo de humanizar a máquina, isso é um negócio bizarro, ela fez uma cirurgia com 10 anos em uma, cadeia, em uma calculadora. Terceira coisa. Verônica tem um ar de que tem mais de 1,70m. Eu não confio que ela é baixinha. Tem que ter alguma fita métrica aí urgente. Tudo
2: isso! Meu Deus! E essa é a maior decepção que todo mundo tem a me encontrar. Porque a pessoa me olha e olha olho pra baixo e fala: eu achava que tu era maior e eu fico... Você tem quantos
0: metros?
2: 156 Uma dúvida é essencial aqui. 1,56m? Um cinco isso é o que eu 55? falo em pessoas. Pois, Meu palato, Deus. Eu tenho 53, mas eu sempre falo 55 porque a humilhação também já é demais também. Não dá. Meu,
0: Meu Deus, Deus, 53, velho.
1: Então Nossa, talvez era um... Eu não tenha te visto ainda por uma questão de discordância de altura.
2: Porque Perspectiva, vir... né? <risos> Fala
0: essa altura, Vini Raimundo.
1: Só pra ela. 1,86.
0: Pelo amor de Deus! Gente, eu não sei fazer conta, mas são 33 centímetros de diferença. Né? Né?
1: Não 33 centímetros. Para pra sair desse assunto que é um pouco sensível à altura, uma coisa que eu queria saber <risos> sua. A impressão minha é você ter uma íntima relação com a cor vermelha. Eu tava dando uma olhada assim no seu Instagram e tal, eu percebi tipo um tom Que é muito comum nessas postagens.
0: Comunista!
1: Queria saber como é vermelho e Verônica. Comunista! A gente chegou a relação?
2: Não! (risos) Vermelho é minha cor favorita. E o bom eu admitir isso para mim foi basicamente eu perceber que literalmente tudo meu era vermelho, etc. Porque na minha cabeça minha cor favorita era preto, porque eu era emo-gótica, suave. E aí um dia eu percebi que tudo não era vermelho, eu pintei o cabelo de vermelho e tudo é vermelho o tempo inteiro. Isso isso é é um ponto de de crises existenciais e de identidade em vários momentos da minha vida. Porque eu contratei recentemente um designer, olha só, a empreendedora, pra tentar organizar a bagunça que era a identidade visual minha, já que temos esse momento que vocês perceberam que a Verônica amou o tempo inteiro, tem várias coisas na cabeça, então toda hora eu tava usando uma cor diferente. Aí eu contratei um designer... E aí, conversei com o designer, expliquei as coisas. E, assim, foi muito importante. Foi, inclusive, um processo terapêutico, o meu designer. Porque ele ficava assim, não, Verônica, a gente precisa chegar num consenso aqui, né? No que que você gosta, como é que você se identifica e tal. Pra mim, eu vejo que você usa muito vermelho nas coisas. E eu ficava, não, mas eu não quero usar a cor vermelha. Porque a cor vermelha dá, tipo sabe, grita, é uma cor que, que, que chama atenção que não passa vibe de estudante com calma, de vibes que, que eu quero passar, eu não quero ser estudante que dá pressa e aí a gente bateu, bateu ele fez um primeiro branding meu usando laranja e vermelho e aí na tecla eu falei não, não Felipe, a gente precisa mudar de cor, mudamos pro roxo um roxo nem um mês, gente e meu filho já estava vermelho novamente, me encontrei recentemente com um designer, ele bravo, puto comigo, foi Verônica o que aconteceu, minha filha? E eu falo, não sei, eu não consigo evitar, sempre tem vermelho na minha vida, sempre volta pro vermelho. Inclusive, esse cabelo ruivo, não sei se vocês sabem, mas é falso, tá? Eu pinto cabelo, já.
0: <risos>
1: Gente, é muita notícia impactante pros fãs de Verônica em um podcast só.
0: Eu tenho a sensação Ai. que você já comentou sobre isso nos stories, eu já vi. Tipo, a breve sensação. Não sei se você já falou, se eu inventei isso na minha cabeça, se eu sonhei com isso.
2: Dá, voltar pro meu cabelo original, eu voltei, eu, eu larguei o cabelo liso de, de progressivo, agora tem meu cabelo cacheado e tal, e eu fico pensando em voltar pra cor natural, ficar todo natural e tal. Muito forte que eu me identifico, eu não sei explicar por quê. E é muito contraditório, porque a cor vermelha ela me passa ansiedade, me passa pressa, me passa agonia, mas enfim, eu acho que é um pouco mais do, do caos e sabe, se equilibrando. Eu não sei explicar, sabe? Só, só existe.
0: Isso, se você gosta da cor, pô, diga cor, pô, relaxa.
1: É, tá, tá. Bota é.
0: significado em cor. que é isso? Signo da cor agora? Meu de Deus. Uma
1: coisa se 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 traz, <risos> né? traz agonia.
0: <risos> é, pô, eu acho que eu acho Passa sentido.
2: alerta, passa tipo, vambora galera, corre. Passa aí. fome,
0: né? O vermelho e amarelo eu da Big me...
1: <risos> Mas, tipo,
0: aqui. muito doido isso. Você contratou um designer pra, pra te ajudar no, no seu Instagram. Depois de quanto tempo trabalhando com o Instagram você conseguiu ter esse tipo de, de oportunidade, assim, de contratar uma pessoa para te ajudar? Você tem algum, mais alguém na sua equipe do Vejo Verônica para te ajudar nesse processo? Como é que é isso de trabalhar com.
2: Nós somos uma Instagram. empresa, e a Vejo Verônica é uma empresa com CNPJ e com. Jusbras, Sim, encontrei
0: na minha pesquisa no Google. Isso, isso também foi uma coisa que eu encontrei, eu sou CNPJ. E um capital inicial é de um real exatamente um real. Eu achei isso muito engraçado. Isso, isso,
2: isso, isso reflete tudo. Eu comecei como MEI, que é microempreendedor, né? Microempreendedor é você faz online e tal, e eu tava prestando, prestando serviços de, de slides, editando slides, professores, etc. Eu tinha um MEI. Serviço também pra uma empresa. E eu não vou falar pra, porque eu não tô sendo paga pra divulgar. <risos> e aí, eu tava como MEI e tal, e aí um dia eu resolvi lançar meu próprio curso, ser empreendedora. Mas eu não tinha pensado que eu ia realmente trabalhar com isso, tipo... Só com o meu curso, sabe? Eu tava muito firmada na na vibe de ser freelancer. Trabalhar como freelancer. Eu tava trabalhando já há um tempo. Eu, né? E eu fiz o curso. E o curso deu muito certo. E eu achava que ia ser uma coisa que, sei lá... Que as pessoas da minha faculdade só iam ter acesso. Mas acabou que tem gente do Brasil inteiro. Tem gente de Portugal. Tem gente de Cabo Verde, sabe? Então, muita gente no curso. E quando eu percebi, era um troço muito maior que eu, sabe? Já tinha, tipo... Muita gente não dava pra dar conta sozinha, como eu achei que dava pra dar conta. Eu já lancei, eu já comecei o curso não só sozinha, tipo, embora seja eu a mascote de tudo, o Gabriel, que é meu namorado, ele sempre fez parte de todo o processo. Então, hoje, o beijo de Verônica até o YouTube, etc, Gabriel faz tudo comigo. Então, desde escrever roteiro, me ajudar a gravar e tal. E aí, a gente começou parcerias e colaborações Então teve, sei lá, um menino que ajudou a gente com o copy Que é o texto comercial, uma vez E ele ficou com uma porcentagem do curso Depois a gente chamou um primo de Gabriel Para editar os vídeos Porque já não dava para editar todos os vídeos o tempo inteiro E aí hoje a gente tem uma empresa que trabalha com a gente Que é uma empresa de marketing mesmo Sabe, que, sabe, que estuda, trabalha com marketing Tem experiência na, no ramo Temos um designer, que é o designer agora Que trabalha com a gente E temos uma estagiária que foi aluna do curso, tem um editor de vídeo e, obviamente, tem o Gabriel, que é, tipo, meu sócio e faz tudo comigo e tal. Mas, literalmente, a gente começou com... Na verdade, a gente começou nem foi com um real, a gente começou com menos cinco mil reais, porque a gente fez um empréstimo na época de cinco mil reais para comprar equipamento, para comprar câmera, luz, essas coisas e lavar assim, então uma aposta, né? Porque a gente queria só fazer cinco mil reais para não ter dívida, sabe? Sobrar um pouquinho, mas sabe? Virou literalmente meu trabalho e hoje em dia eu não sou mais freelancer, graças a Deus. E eu tentadora e tem todo esse processo assim, sabe? e foi rápido, então virar adulta e do nada empreendedora foi um troço que aconteceu assim, e, e é legal é muito bom, recomendo Verônica mano, mano. parabéns
1: para Diga, Vini. parabéns, parabéns, eu quero saber uma coisa Obrigada. ouvinte do, Med... do Medidato, eu tô misturando já todos os negócios aqui ouvinte... ouvinte do Pinga de Ciência tem algum desconto no curso do... da Verônica? Pra ele? Oh, meu Deus tem Agora que você meteu o que meu tem que ter. cupom PINGA10. É brincadeira. <risos> PINGA10%
0: estou...
2: de desconto <risos> em verão e café. Eu <risos> <o mesmo. risos> que ter agora.
0: Ô, <risos> oh, você puxa Vou assunto de desconto. Um e
2: assistindo.
0: Velho, a gente, a gente puxa assunto de desconto no meio do episódio. Pra pessoa não ter a chance de falar, pô, velho, não vai dar. Ela não pode falar isso no episódio, tá ligado? Ela vai ter que dar o um desconto agora. Pinga 10. Bote no site vendeverônica.com.br e adquire Ai. o seu curso.
1: Muito bom, velho. Eu, pô, velho. Meu Deus. Aproveitando que a conversa foi para essa parte aí de negócios, Verônica, tem uma curiosidade. Como é que surgiu essa sua vontade de estar tá empreendendo com PowerPoint? Porque, tipo, eu acho que você foi uma das primeiras pessoas que eu tive contato a trabalhar com isso. Depois vieram outras, mas não sei se eu estou comentando alguma heresia com quem começou a trabalhar com essa parte de PowerPoint, mas personalizado, apresentações de fora da caixinha... Então, tipo, é algo assim que eu falei, caralho, muito foda. E você começou a tornar isso também acessível, né? Mostrar algumas ferramentas para as pessoas aí que dava um interesse. Como é que você pensou nisso? Foi alguma aula que você viu um slide com fundo azul e letra amarela de um professor? que falou, meu Deus do céu, não dá, meu querido. Atualize isso aí.
2: Na verdade, na Baiana, a gente tem uma cultura... De slides, a gente tem já uma vibe De fazer slides bonitos, então desde que eu entrei Na faculdade, eu lembro dos meus veteranos Em monitoria, em liga, fazendo slides Incríveis e bonitos, e desde a escola Eu já gostava, eu falei pra vocês, né, que eu era muito Artística e tal, então eu já mexia com photoshop Eu já fazia uns slides bonitinhos Então eu já tinha uma vibe artística no meio do processo Pô, fotógrafa, um mínimo de senso Estético, eu tive que ter e aí, quando eu entrei na faculdade, eu fiquei encantada. Porque, pô, já era um ponto fora da curva da medicina dentro da caixinha que tava saindo da caixinha que tava usando criatividade pra ensinar e tal. E aí, eu, eu sempre que eu ia fazer os meus slides, e às vezes eu fazia os meus slides até pra estudar mesmo o um assunto, eu tentava copiar algumas coisas. E eu fui aprendendo ferramentas infinitas nos slides e tudo mais. Até que eu tinha um ponto importante na faculdade que eu quase tranquei o curso por falta de dinheiro mesmo. E eu preciso trabalhar. Ou era isso, tipo, eu ia trabalhar e dar um jeito de ajudar com pagar minha faculdade, ou ia trancar o curso mesmo e tentar voltar para fazer ENEM passar na federal e tal, e eu já tava no quinto semestre, então assim, parar tudo e voltar pra estudar, pra tentar passar numa pública ia ser muito sofrimento, então eu trabalhar com o que eu tenho aqui, né? ano antes da pandemia, foi, sei lá, 2019 mais ou menos, e aí eu tentei usar o que eu tinha de mais fácil na mão, que era PowerPoint. Então eu lembro que na época eu mandei um zap, assim, pra vários professores que eu tinha proximidade, e pra, sei lá, pessoas que eu conhecia, pesquisadores e tal, falando que agora eu tava trabalhando com slides e não sei o quê, e apresentei toda uma proposta, não era nada muito organizado, era simplesmente, galera, tô fazendo isso, quem quiser chega mais, não sabia nem como cobrar, não sabia nada. E aí eu acabei recebendo gente pra fazer isso e aí eu fiz muito tempo para meus professores pra pesquisadores, pra médico pra caramba, e médicos sempre apresenta, sei lá, num hospital, aí o pessoal vai perguntar, porque fora do ambiente acadêmico, estudantes fazendo, a gente sabe que profissionais nós velhos são um pouco dinossauro com tecnologia, então toda vez que eles vinham uns slides incríveis, eles falavam, caramba, quem foi que fez? e aí começou a chegar muita gente pra mim e não foi só isso que eu trabalhei na época, eu fui professora de inglês, eu fazia, editava planilha de Excel pra pesquisador, eu fazia muita coisa, e aí eu fui fazendo isso por muito tempo editei muitos slides, fui até freelancer nessa empresa de medicina que tem editando slides também, e aí tinha uma fase que, pô, eu tinha editado mais de, sei lá, 300 slides num ano, talvez, e eu tinha aprendido muita coisa com esse processo, sabe? Só que eu ainda com essa mentalidade de trabalhar com os slides nessa vibe de oferecer serviços, e durante a pandemia, porque eu tinha aula EAD, mas eu sabia que eu ia chegar no internato e eu não tinha condição de fazer isso. E tava sendo uma coisa que conseguia pagar minha faculdade, foi uma coisa que foi, tipo assim, aos poucos me dando independência financeira, que eu comecei a literalmente, sabe, ser a pessoa adulta que toma conta das minhas próprias contas, mas eu sabia que a carga de trabalho que eu tinha por trabalhar, assim, oferecendo serviço, não ia ser sustentável por muito tempo. Então eu coloquei um prazo na minha cabeça que eu ia tentar fazer alguma coisa diferente que eu entrasse no internato ou que eu tivesse algo pronto no internato para tocar isso trabalhando um pouco menos. Gabriel, pra vocês se perguntaram Se alguém já tinha feito isso antes Gabriel foi a primeira pessoa que eu vi na vida Dando aula de, de slide E ele fez isso bem no início da faculdade Eu era calora. Ele ia os serviços pra ligas, por exemplo eu Falava assim, ah, tantas pessoas Eu cobro x valor por cada E aí ele ia pro auditório de um prédio E dava uma aula de PowerPoint Mas Gabriel não é tão criativo que nem eu, sabe? Ele é uma pessoa mais pragmática, sistemática Então a gente meio que pegou essas duas coisas E pensou, vamos criar um curso de PowerPoint Na época, eu acho que existiam outros cursos de PowerPoint, eu acho que tinha até uma galera da minha faculdade que fazia uns cursos assim também voltados para ligas, uma coisa mais dentro da baiana mesmo com esse público, e eu sabia que tinha cursos de PowerPoint corporativos, então tinha pessoas que faziam isso para grandes empresas, para pessoas que faziam isso, sabe? Para apresentar, sei lá, num banco. E foi numa fase que eu tive várias perrengues Com esses trabalhos que eu tinha, então vários Trabalhos que eu tinha de longo prazo, estavam se rompendo E eu tava ficando sem trabalhos E aí no meio de um sofrimento e pensar Em alguma solução, eu falei, ah, eu vou lançar meu cookie eu Estudado em marketing só pra pensar Sabe, em fazer algo direitinho, organizado Que eu queria tudo certinho, e acabou Que teve um alcance muito maior do que eu esperava Então não era mais só o nicho da minha faculdade, sabe Acabou vindo pessoas do Brasil todo Através do TikTok e tal E aí eu dei aquela viralizada mais ou menos No TikTok no Instagram, e isso foi muito útil. O Deus Ex Machina na minha vida sempre aparece. E foi um desses pontos. Então foi isso. E hoje eu tenho muita gente trabalhando com slide, assim, oferecendo o um serviço. E tem gente, sei lá, que deve ter feito isso sem mim mesmo, assim, no e tem gente que fez a partir de mim eu acho isso incrível Porque dentro de uma faculdade particular Você virar e falar Galera, tem gente aqui que não tem dinheiro E que a gente tá se virando Pra se manter nesse curso E talvez você consiga fazer isso Enquanto você estuda, sabe? Sem precisar trabalhar Como muita gente ouvi durante a minha faculdade Trabalhando como garçom Trabalhando no shopping Que, pô, você tem que sair da sua casa Se deslocar até um lugar Você tem horário fixo Então é um grande privilégio Tu conseguir trabalhar em casa E, sei lá, nem que seja Não precisa pagar a sua faculdade Se você não precisa, sabe? Mas pelo menos... There Verdade, pra você não dar gastos extras com coisas que você não queria dar pra sua família Sabe? Isso é bem bacana Então, enfim, esse é o movimento, assim E hoje eu vejo muita gente fazendo curso e tal e eu acho Velho, Impressionante
0: Essa é uma questão que eu também passei um pouquinho Quando eu passei na Baiana, sabe? Porque, ah, beleza, a faculdade mais barata Do Nordeste A segunda mais barata do Brasil Mas continua sendo 5.800 reais E na hora da matrícula Quem leva o boleto é o aluno, né? Não é nem papai, nem mãe É você que leva o boletinho escrito sim. 5800 Com alguns centavos, né? Mas é você que leva E foi ali que eu tomei tipo, um baque de Será que eu vou conseguir pagar esse negócio, sabe? Então foi um momento que eu realmente passei por um pouquinho de desespero Tipo, se eu não tivesse passado na UFBA eu, eu teria um leve desespero de como pagar E é muito bom ver que Mesmo que eu não tivesse passado na UFBA Porque meio que eu passei na UFBA, entre aspas Por esforço, mas também um pouco por sorte Foi um ano que a nota de corte foi um pouco mais baixa mas assim, mesmo se não tivesse conseguindo passar E tem pessoas como você que estão estimulando As pessoas a continuarem no curso, sabe? Ao invés de quebrarem toda tipo Uma vida, porque você tem uma vida na baiana Você vai lá e quebra pra votar Pra vestibular, pô, isso é maluquice pô. Especial no quinto, sexto semestre Não tem como, é, é muito inviável É uma quebra muito grande de realidade Eu acho, obviamente que várias pessoas já fizeram Mas o ideal é continuar e pagar O seu próprio curso, sabe? Mas, muito bom, velho Vem se tem mais alguma
1: pergunta para fazer a nível de empreendedorismo? Ô Bel, eu tenho a impressão que a gente guardou o assunto, hum, dois assuntos. Que é de Mas... interesse é a da nação. Pro... Que segue verde Verão. Meu Deus! Harvard. E Meu Deus! Precisa. Fora do Brasil. Verde verão A gente guardou esse momento. Porque certamente, se fosse uma entrevista assim, roteirizada, as pessoas. Pensariam, hum, bora falar algo disso agora para aprender <risos> <a gente." risos> Não bora falar de calculadora e operação logo no início. Não bora falar de Camila Freire, não de Verônica Freire. Mas não, a gente guardou a cereja do bolo pro finalzinho. Isabel, faça aí, vai, alguma pergunta específica sobre Harvard para nossa querida Verônica Freire.
0: Como Harvard é um nome muito chique, eu vou deixar mais para o final e vou começar com os United States of America, Perguntando sobre residência fora do Brasil, especificamente dentro dos Estados Unidos. Fazer pesquisa fora, por que esse interesse de sair do Brasil? Eu acho que eu já sei um pouco a resposta, né? O governo, Jair Messias Bolsonaro. Mas além disso, (risos) por que sair do Brasil? Por que fazer pesquisa fora e por que fazer residência lá nos Estados Unidos?
2: Essa pergunta sempre esperam uma resposta muito bem elaborada E uma crítica gigante ao, ao governo e tal Mas aí eu só, eu só respondo Ai, porque eu gostava de, de Taylor Swift e Hannah Montana <risos> E aí eu vejo as caras de decepção Não, mas sério é, Desde que eu era criança eu sabia que eu queria morar fora Eu, eu sempre soube eu, Meu primeiro e-mail pra fora Eu tinha 10 anos, já contei isso no Instagram eu tinha 10 anos, eu assisti High School Musical, e foi no, aquele último High School Musical que a Gabriela passou em Stanford. Eu, criança, falei uai, também quero ir pra Stanford, porque não posso estudar na mesma faculdade que a Gabriela, e aí eu entrei no site de Stanford e eu mandei um e-mail traduzido pelo Google Tradutor, na época que o Machine Learning do, do Google Tradutor era horrível, então provavelmente estava todo errado eu lembro que eu pedi pra um professor de inglês passar um olho e tal, e mandei um e-mail perguntando como é que estudava lá, como é que fazia faculdade lá. Ó, nem, você nem sabe que a faculdade é direito aos 10 anos, né, mas eu sabia que Tinha aquela vibe do High School Musical Mandei um e-mail por incrível que Pareça, eu não sei se foi um bot Não sei se foi alguém com pena, mas eu recebi uma Resposta, tipo assim, links Úteis pra aplicar como uma pessoa Internacional, pra universidade e tal Fiz alguma coisa com aquilo? Obviamente não, só fiz Contar pra minha avó, contar pra minha mãe, ficar muito feliz e guardar aquilo no coração pra sempre. E aí eu passei toda a minha fase em escola e tudo mais, sabendo que eu queria estudar fora. E não só que eu queria estudar fora por um tempo e depois voltar, mas que eu queria morar fora. Por uma mera identificação com cultura, com música, com todas essas coisas, sabe? Pensa na na aqui na minha cabeça (risos) de rock, emo. Eu queria ter contato com a cultura, e aí tiveram vários momentos que eu pensei em fazer isso, e durante isso, assim, já aplicar pra faculdade fora era uma opção, mas eu tinha poucas informações sobre isso na época, pra saber como fazer isso com bolsa hoje, tipo, sabe, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, do que eu já pesquisei, eu poderia ter feito isso nessa época, eu estudei numa escola de bairro mundial, que é uma escola particular, mas é uma escola de bairro, então pouca gente conhece, a não ser que você tenha, sabe, alguma proximidade com o bairro. Mas era uma escola que a diretora da escola ela viajava muito, ela conhecia muita gente. E em uma dessas viagens, ela fez uma conexão com uma faculdade da Dinamarca. E aí, ela trouxe professores e diretores e pessoas importantes dessa faculdade da Dinamarca pra minha escola, uma vez. E tinha essa, essa vibe de, olha, é possível você conseguir uma bolsa, e, e, e tal. Tá. Eu lembro que ela conversou isso comigo, falou das possibilidades. Teve uma feira de ciências que eu me empenhei, sabe? Mas aí, ainda tava muito vago, sabe? Como é que eu, o que é que eu ia fazer? O que é que eu queria fazer? Como é que eu ia pra Dinamarca? Não era a Dinamarca que eu queria do início, enfim. E aí, eu guardei isso comigo, sabe? Pequenininho. Eu entrei na faculdade. Faculdade de Medicina e durante a faculdade de Medicina eu pensava como que eu iria inserir isso na minha vida, sabe? E eu fui desenvolvendo. Eu lembro desde o início da faculdade eu pesquisava sobre, descobri como é que funcionava o Géssimo e tal. E eu tinha essa vontade que recentemente virou planejamento, mas muito tempo de pesquisa e prospecção e sonho e vontade até eu falar: nossa, eu acho que é realmente isso que eu quero. E isso é um uma meio moral também, porque enquanto pessoa que um dos motivos de querer ir para fora é o motivo de querer ser pesquisadora, pensar talvez ir pra fora ser pesquisadora é o famoso fuga de cérebros é meio difícil admitir isso pra si porque por mais que a gente reclame do governo a gente tá aqui querendo fazer coisas melhores com o pior que a gente tem (risos) então, poxa pra mim era muito frustrante isso, eu pensava nossa, que ingrata que eu vou estar sendo com o meu país e tudo mais, e largar o Brasil e, poxa, tudo que eu acredito todos os movimentos e passeatas e o diretor acadêmico e a parte social como é que eu vou largar isso? E aí o professor Luiz no meio, que ele é uma pessoa que mora fora e desde que, antes da pandemia, ele já morava fora, então ele tinha a casa e a família dele nos Estados Unidos e tinha também aqui, ele sempre estava indo e voltando e foi o primeiro exemplo que eu vi de uma pessoa que é extremamente contribuinte para a ciência e a medicina no Brasil. Mas que tem planejamentos fora do Brasil também E que isso funcionava E o segundo ponto foi um contato Sabe, de novo, um Deus Ex Machina Que me colocou em contato com um pesquisador de Yale Que tem linha de pesquisa no Brasil Conversei com ele num boteco Aqui em Salvador E ele é uma pessoa que pesquisa Sobre determinantes sociais E doenças em favelas brasileiras eu vou tanto pra boteco não acho um pesquisador de Yale Pra bater um papo (risos) Meu Deus do céu, olha, agora eu tô... Fale. E ele é gringo. Ele é gringo, ele não tem nenhuma conexão com o Brasil. Ele simplesmente é uma pessoa que, enquanto tava estudando, percebeu um gap com o que ele estudava no Brasil, em Salvador. Veio pra cá, tem um CRM. que colabora pra caramba com a pesquisa no Brasil. Inclusive com muito mais facilidade, porque ele tem recursos do NIH, sabe? Recursos da Yale. E o tempo inteiro no grupo de pesquisa eu tô vendo ele mandando recurso pra cá pra fazer PCR, pra testar a galera da favela, pra fazer, sabe? Todo um trabalho que é de pesquisa, mas também é social e que é no Brasil. E aí quando eu comecei a perceber que você ir pra fora e morar fora não necessariamente é uma fuga de cérebros, a não ser que você queira que seja para mim eu comecei a perceber que nossa dá para conciliar a minha vontade pessoal que é só uma identificação com uma cultura política também lá é terrível né não tem nem o que falar então não tem nada a ver com isso mas uma identificação com cultura com música de se sentir bem com o clima sei lá sabe aquela aquele sonho adolescente infantil mesmo sendo high school musical e que ainda dava para ser pesquisadora no Brasil e dava para ser professora no Brasil então, isso mudou tudo pra mim e hoje em dia eu enxero como, sei lá, meu plano de vida, sabe? Não sei se vai dar certo, não sei se vai dar certo, mas hoje em dia é uma coisa que eu quero muito fazer e que eu tô, sabe, me organizando e planejando pra que... Ô amiga, pra uma pessoa
0: que consertou uma calculadora chinesa aos 5 anos de idade, uma residência dos Estados Unidos não é nada, entendeu? Você vai passar com tranquilidade... Amor, seu avô, ele. não sei se ele ainda tá vivo mas de qualquer maneira ou encarnado ou desencarnado né, nos termos do espiritismo do lado o espiritismo cara, ainda ou vivo ou morto, ele mesmo assim vai estar tá vigiando, pelo menos eu acredito nisso sem evidência nenhuma vigiando a sua entrada na residência dos Estados Unidos e você vai chegar lá e vai brocar e a que também está torcendo, também está vigiando também tá aqui assistindo e batendo palma é, e com certeza vai dar certo pô. pouco relaxa, com certeza, e é impressionante isso, porque você trouxe uma criticidade política para a prática da ciência também. Isso é uma coisa que muitas vezes a gente não vê em pessoas que estão fora das ciências humanas, sabe? Apesar da LAC ter um viés filosófico e político forte, a gente ter desenvolvimento de simpósios, semestrais sobre filosofia em ciência, filosofia política envolvendo a ciência, né? repensar sobre o ecossistema científico e tudo mais. Apesar de a gente desenvolver isso dentro da própria LAC, a gente sabe que é difícil cientistas pensarem sobre isso, sabe? Pensarem sobre o impacto da saída deles de Salvador, da Bahia e do Brasil e é muito bom ver que você tem esse essa, essa perspectiva política também na sua prática como pesquisadora porque você já é uma pesquisadora e logo logo vai se tornar uma ícone tal tá, qual o Paulo de Correia é, mas muito bom ver que a política é muito muito bom ver que a política ela tá tipo associada sabe que não é uma coisa que você separa na sua cabeça isso é realmente muito interessante fofo! mas puxando agora o assunto final já que você tem interesse Numa residência nos Estados Unidos Meu Deus Já que você tem interesse em fazer pesquisa fora do Brasil Como é que foi que você conseguiu Chegar na famosa Harvard, gente Harvard, eu ouvi aos 12 anos De idade e pensava Meu Deus, Harvard, mano Ninguém
2: chega em Harvard
1: A pergunta E que não quer calar sim. Ela usou o Google Tradutor de novo Nas aplicações para Harvard
2: Hoje tem machine learning.
0: É é é É É impressionante isso, né? Mas ele tá realmente muito bom. Mas, velho, como? Primeiro, como foi que você chegou? Depois, como foi o processo? Como? Como explica como Harvard, entendeu?
2: Harvard, boa boa pergunta. Dentro desses sonhos infantis, assim, sabe? Que em algum momento a gente vai maturando ele. Esse papo, vocês começarem com, com Camilinha pequena, é bem legal, porque minha vida é toda meio que voltada para essas coisas, e tem vários momentos que eu vou ressignificando. Inclusive, meu avô meu tá, é falecido mesmo. Ele faleceu, eu era pequena ainda, eu tinha uns 10, 11 anos. E, obviamente, tem muito dele nisso tudo, mas muito que indiretamente, porque meu avô, ele faleceu, eu era muito criança, e ele era um paciente, tipo assim. Diabético, renal crônico, cardiopata, tudo que, sabe, paciente crônico que a gente atende no hospital tem. Ele foi por muito tempo, inclusive, tratado no hospital Ananéria. Eu vivi muito tempo no hospital Ananéria, indo lá com meu avô fazer diálise. Eu tenho um carinho infinito pro hospital, porque ele foi muito bem tratado lá. Mas enfim, ele faleceu de, de parada cardíaca. Eu vejo que eu tenho um interesse absurdo em cardio e eu fico pensando se não começou daí, sabe? Porque na minha cabeça de 11 anos eu não entendia o que os rins tinham a ver com todo o processo e o que me chocou foi o momento final, que ele falou assim: a "Minha casa, comigo do lado", e isso me marcou. E todos os momentos que eu voltava e ouvia sobre o coração, eu sempre pensava nele, e eu lembrava desse momento. E ainda nessa nessa vibe de interesse por coração, um dia eu me deparei com uma palestra de cádio de um professor da Harvard. E, obviamente, foi tipo porque Harvard é um grande nome. Você, quando criança, sabe, que tem Harvard, não sei o quê. Hoje em dia, Harvard nem é o maior hospital do mundo. O hospital da Harvard não é, tipo assim, o melhor hospital de todos. É outro hospital, é a Mayo Clinic lá. Mas ainda assim, tem toda essa vibe, né? Que você via nos filmes e tudo mais. E aí eu vi que ia ter uma palestra com, com, esse, com essa pessoa e eu fui assistir a palestra, sabe? Sabe, vou assistir é o extra, porque tem um interesse em coração e aí, eu ouvi eu fiquei, tipo, muito encantada pelo trabalho do cara foi um troço que me, me moveu muito a história dele, a palestra dele e tudo mais e eu resolvi mandar um e-mail igual eu fiz quando eu mandei um e-mail pra Stanford o pra... Google, tô... hoje em dia meu inglês é melhor <risos> Mas ainda assim eu resolvi mandar um e-mail, e eu lembro que na época o e-mail dele era super difícil de achar E eu tive que entrar em um site e mandar um e-mail pro site pedindo que me liberasse o e-mail dele e tudo mais E ele respondeu Eu lembro que no e-mail eu falava que eu tinha me identificado muito com a jornada dele Com o trabalho de pesquisa e que eu queria muito trabalhar com pesquisa com ele E que eu era estudante do Brasil que tinha feito isso e isso até o momento E que eu estava disposto a aprender e não sei o quê e por incrível que pareça de novo um Deus Ex Machina, ele falou que sim, vamos trabalhar. E aí eu fiquei um tempo, eu e o Gabriel, somos uma dupla, né, praticamente. Então a gente faz muita coisa junto, a gente faz diretórios juntos e sim, tal. Não. E aí, isso foi uma das coisas que a gente Meu fez juntos Pois é. <risos> E a gente começou a trabalhar com ele à distância. Então eu tava trabalhando com essa galera da, da EA, à distância também. Tava trabalhando com ele à distância. Eu não sou filiada a nenhuma dessas universidades, gente. Tipo assim, eu não sou a Verônica da Harvard, não sou. Eu só trabalho com uma galera que é de lá, entendeu? Colaboro e tal, mas eu sou só uma estudante. Como qualquer estudante de iniciação científica. Não tem, sei lá, não sou uhum. pesquisadora da Harvard. né vamos sonhar, okay. mas enfim, no momento só sonho. <risos> É, amém. uma questão de tempo.
1: Ainda não, ainda não.
2: Com ele colaborando à distância, e obviamente essa proximidade que a gente tem, né, de network que vira tipo um mentor, uma pessoa que tá ali acompanhando, ela sabe dos seus interesses futuros. Eu já tinha comentado que eu tinha interesse em fazer residência fora, e quando surgiu a oportunidade de fazer um estágio, ele mesmo ligou e chamou. Foi um dia muito engraçado, inclusive, porque ele ligou pro meu celular, e eu só olhei e falei, Gabriel, ele tá ligando pra mim. Socorro. E Gabriel tava, tipo, saindo do banho, a gente correndo. Aí eu atendi o telefone, tipo, oi, tudo bem? Aí ele falou, ah, porque surgiu a oportunidade de vocês virem pra cá. Se vocês quiserem vir pra cá, vocês podem vir pra cá e fazer um estágio aqui com a gente. Eu fiquei, tipo, tá bom? Eu vou. E aí eu lembro que Gabriel ficou me olhando, tipo assim, a gente não tem dinheiro. Money, <risos> money. Não, money. a gente vai. Money
0: que é good, nós não have, pô.
2: <risos> não have. E eu, eu, eu falo, não, a gente vai sim A gente vai esse ano, vai E que eu o cu E eu tipo, para vai, ele falou, tá bom então, então só me avisa quando vocês organizarem tudo, quando vocês forem vir, e aí a gente foi fazendo a parte burocrática, eu fui falar com o pessoal da coordenação, pra mandar documentos, fazer exame, essas coisas, e fui pensando como é que eu ia juntar esse dinheiro, eu fui trabalhando pra caramba pra tentar juntar dinheiro, fui aplicando pra bolsas também, pra tentar conseguir, e aí eu consegui uma oportunidade de bolsa, e acabei, parecendo assim que tudo aconteceu, né, e aí eu fui pro estágio, foi um estágio observacional, então assim, comparado a um estágio de internato, não chega nem perto, sabe, você tem total autonomia com paciente mexendo nas coisas mexendo pro protuário, sabe o interno daqui não foi esse tipo de estágio foi um estágio bem mais observacional que com certos preceptores e residentes eu tinha um pouco de liberdade então se eu tivesse bem supervisionada por alguém sabe que as coisas mais de boa, porque lá tem toda uma vibe com processo, com medo, sabe, do malpractice, então em alguns momentos eu podia examinar com essa história e tal, em outros eu ficava só observando, fazendo pergunta, interagindo, mas foi absurdo, sabe eu não trocaria essa experiência por nada, sabe começando o internato e tive essa disruptura, pra mim foi extremamente importante pra ter contato com o sistema emocional, foi minha primeira viagem pra fora, então, pô, como é que eu queria ir pra fora esse tempo inteiro, eu nunca tinha botado os pés no avião, sabe, então foi muito importante e foi absurdo, eu recomendo pra todo mundo. Mandem e-mails e se vocês podem, vocês tem vontade. E uma coisa bom. que eu quero <risos>
0: perguntar, hein. Quantos e-mails você mandou e você recebeu um não pra você chegar até esse e-mail que você recebeu um sim, velho? Acho que é uma coisa que muita gente sonha, né? Tipo, quando manda um e-mail pro pesquisador, eu tava esperando ali a resposta sim sempre e na maioria das vezes você não vai receber nada ele vai nem te responder com um não. Queria saber de você, você você realmente teve esse benefício de só resolver assim, ou vocês também já recebem diversos nãos na sua vida, na pesquisa e etc?
2: O estágio em si eu nunca tinha tentado, porque eu não tinha ainda, sabe? Eu não estava no momento em que eu estava procurando um estágio, eu estava procurando pesquisa. E nessa época, por incrível que pareça, eu mandei e-mail para pesquisa para justamente duas pessoas que me responderam. Mas aí teve um fit importante, então, pô, uma pessoa fazia trabalho com favela daqui, sabe? E eu tava aqui, então fazia sentido. Esse foi o Deus Ex Machina mesmo, que ele viu meu e-mail e resolveu responder. Então eu não cheguei a mandar muitos e-mails e receber não nessa época. Hoje em dia eu recebo mais não, porque hoje em dia eu já tô tipo, ah, eu sei que eu quero ir, eu preciso fazer outros estádios faz parte do processo de aplicação. Então hoje em dia eu tô mandando muito e-mail e tô recebendo um bocado de não. Vez o outro eu recebo um, ah, mais ou menos, talvez, quem sabe... Mas faz parte, tem que naturalizar isso, sabe? Às vezes você vai receber de cara um sim Às vezes você vai penar pra caramba pra receber um sim não, No dia que o sim chegar, você não vai nem lembrar do que não, sabe ser, só vai, não tem que ter medo de não, não. Tá tudo bem.
1: Brocou, brocou.
0: Eu acho que é exatamente isso.
1: Nossa, que papo bom. Acabou, pô. Só esse episódio. Essa temporada <risos> do Pinga.
0: Só ele, assim. O academy Academicast, só esse episódio. Esqueça é esse episódio tudo. É Esqueça ano. tudo. Vocês vão ouvir isso aqui todo sábado de vocês. Acabou, pô. Acabou. 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 Você vai dar 365 replays nesse episódio, entendeu?
1: Acabou. Acabou. Esqueça tudo,
2: Ficou de saúde mental, ciência, estágio fora, para empreender. Essa graça do pinga. É nada que
1: sentido, entendeu? Essa é a graça do pinga. Meu Deus. Eu tenho uma pergunta bônus para a Verônica. Uma bônus, a bônus. Não sei se no contrato que a gente assinou com ela está permitido. A gente vai consultar é o setor jurídico da LAC. <risos> Verônica, eu queria saber de você o seguinte... Você acha que o Luiz Cláudio Corrêa ele tem perfil para participar do Pinga de Ciência? Meu Deus! ele tem uma lemolência para esse programa aqui, esse
2: Essa é a pergunta de um milhão de dólares. Eu não sei ele responder. O professor Luiz ele, ele é uma pessoa mais, mais formal, às vezes. Mas, às vezes, também ele é super amigo e informal. Então, eu acho que vale a tentativa, sabe? Eu faria igual a, a expectativa do... Se vi um eu já sabia. Se vi um sim, também. Eu acho que vale a pena. No geral, ele, ele é uma pessoa que me ensinou muito sobre comunicação científica, sobre falar sobre ciência de uma maneira simples e fácil. Então, pô, sabe? É uma pessoa, por Tivesse extremamente acessível. Ele só é uma pessoa que não tem muito tempo disponível, porque caramba, ele é professor, ele é médico, ele faz coisa pra caramba, ele tá nos Estados Unidos e tal. Mas ele é uma das pessoas que mais me passaram o valor de comunicar a ciência sobre ciência com o fim político, com o fim social, uma ciência que você tá, sabe, vislumbrando o benefício pro paciente logo ali. Então, pô, essas coisas são absurdas pra mim, sabe? Eu sou infinitamente Todo grata. Nós. Eu, sou, eu sou, pô, eu sou fã pra caramba, <risos> sabe? Não
1: tem como, Você vê Eu um vídeo que no YouTube, e você fala, é, O cara, coelho, cara. Quem sabe, pessoal, a gente faça um pinga de ciência. Uh, isso... Com o professor Luiz Carlos Corrêa isso... perguntando como era Luizinho na infância. Na
0: próxima temporada do Pinga de Ciência. Rapaz, <risos> mas será? Isabel? O correr tomando uma dose de arrolófico com a gente, Vinícius
1: Raimundo. Já pensou, cara.
0: Vinícius Raimundo, uma dose de corote, Vinícius Raimundo.
1: Misericórdia. Acho que não. Acho que ele vai fazer que nem em verão. vai pegar... <risos> Um vinho envelhecido, 300 anos, ah, é. Então É a cara
0: dele. Mas eu vou ter que tomar umas doses de Arlof, porque eu ficaria nervosa na presença do mestre de Luiz Cláudio, velho. Eu ficaria um pouquinho nervosa. Rapaz, eu pensei que a pergunta bônus ia ser sobre a competição do século. O Intermédio esse ano, meu Deus do céu!
1: Verdade!
0: Por quê? A LAC, se vocês não sabem, é a Liga Acadêmica de Ciências da Faculdade de Medicina da Bahia. E a Faculdade de Medicina da Bahia é da UFBA, da UFBA E a gente tem o Carcará. E o Carcará, ele compete há, sei lá, uns 200 anos com a Serpente da Baiana, da Escola de Verônica. Então, por favor, minha amiga, me diga, você se interessa por esse tema? de intermédio, carcará com serpente.
1: Já foi o intermédio? Já
0: foi o intermédio. Se você chega numa calorada que vai tocar o poeta, você dança o poeta ou você pede pra tocar pra Taylor Swift? (risos) O que que
2: você faz? (risos) Eu acho que eu danço o remix com um poeta, né? Que aí seria melhor ainda. Ai, gente, eu sou poser de eventos sociais, assim. Eu, Eu tenho que admitir que eu não sou a pessoa mais festeira que há. Mas eu preciso honrar a vibe universitária. Então eu vou no Intermédia antes de me formar. Eu preciso ir. Sobre o que eu acho dos resultados do Intermédio, eu preciso ser científica enquanto é isso. E eu tenho que dizer que é só olhar pra estatística Olha, que a gente vê as evidências. Acabou o episódio, viu?
0: <risos> corta, Murilo, corta!
2: Murilo, Murilo corta!
0: Murilo. Acabou o episódio. Corta,
1: corta! Verde Verônica acabou de falar que o carcará ganhar o um Intermédio é o cisne negro da competição. E é verdade! Realmente,
0: é, é, né? A gente, né? A gente... Mas vai vir, hein? A probabilidade, a chance de 1% pode ainda acontecer. Né? O vídeo de Luiz Claudio Correr aí, ó. De sobre chance, sobre a casa de Rachel. Aí, ó. Assistam vocês todos. Eu acredito no carcará, Um dia vai vir. Meu Deus do céu, pelo amor de Deus, esse. Meu Deus, tem que vir essa segunda estrela. Se mim, vai
2: ser obra do acaso, né? Sempre tem.
0: Um erro aleatório. Meu Deus, expulsa a Verônica agora, apaga, apaga, apaga. Murilo, Murilo, apaga o arquivo, Murilo. Apaga o arquivo, mano, chega, 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 Não, chega, 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 acabou, acabou.
1: Vai ter mais um processo no Jus Brasil com o Pedro Verônica. Processo mais no Giz Brasil. <risos> Muito bom.
0: Mas Verônica...
1: Indo para o finalzinho do episódio de verdade, agora, sem perguntas bônus. Gostou?
2: Uma primeira
1: ou segunda experiência com o podcast?
2: Uma e meia, né? Eu, eu amei, amei a experiência, gente. Inclusive, eu acho que a gente deveria fazer isso ao vivo. Eu lumbar. concordo.
0: Eu concordo, viu?
2: Eu acho que deveria. Sério. Eu demais, muito obrigada pelo convite. Como eu falei pra vocês no início, eu admiro pra caramba o trabalho que vocês fazem. Como eu falei pra vocês, né, eu pensei em aplicar pra lá. Eu só não apliquei porque eu sou uma pessoa difícil de de lidar com ligas. Eu não sou uma boa ligante. Foi um passo admitir isso e falar, não, Veronica, não vamos fazer ligas. Mas eu morro de admiração por vocês pelo trabalho que vocês fazem, eu acho incrível e absurdo. E eu adoro o fato que o nome da liga de vocês é Liga de Ciência sabe? Tem ensino baseado, tem, mas é só uma das coisas, porque ciência é a base de tudo, e eu acho isso absurdo. E parabéns mesmo, gente, por tudo que vocês têm feito. Eu acho que vocês estão fazendo uma mudança de paradigma, sabe? Que não fica só na faculdade de vocês. Com certeza influencia influência na minha e em várias outras faculdades de Salvador, e eu imagino que isso tem potencial de se expandir pro todo. Então, eu acredito demais no projeto, e contem comigo sempre que vocês precisarem, de coração. E todo mundo que tá ouvindo aí, gente, vocês precisarem... Eu sou, eu sou blogueira, mas eu sou pra caramba. Eu sou, porque as às vezes eu acho que eu respondi mentalmente e aí eu respondi aqui. Aí você vai lá e fala, Verônica, e aí? E aí eu vou te responder com certeza. Então, contem comigo, sabe? Podem falar comigo se vocês precisarem, se vocês estão pensando em ir pra fora, quer fazer estágio fora e tal, como eu puder ajudar vocês, Meu eu Deus. tô aqui. E pra tudo, tudo mais, véi, é isso. Eu, eu amo ser veterana, sabe? Acho que essa é a magia de ser veterana, então no décimo semestre, só sou... Enquanto em quanto interna. Mas o melhor que a gente pode fazer é passar as experiências Que a gente tem pra frente para pras pessoas que estão aí empolgadas E que, sabe, vão fazer coisas maravilhosas com isso É o forward Eu acho que isso é muito importante Eu acredito real nisso Então foi um prazer imenso estar aqui no Pinga Eu amei de verdade E eu já estou esperando o convite para o Pinga De fato num bar Vinícius, <risos> agora que rolou esse
0: convite aí Pra ir pra gente de a Verônica Piga de Ciência nos United States of America, hein? Acabou. Acabou. Esquece, esquece. Acabou, meu Deus do céu. O Piga de Ciência 2.0 com Verônica vai ser em inglês, hein? Se inscrevam se inscrevam nos seus em inglês, porque vai ser em inglês, pô. Meu Deus do céu, que episódio maravilhoso, eu gostei. Muito da conversa, acho que o Vinícius também vai concordar. E foi uma ótima conversa. Foi muito bom. Velho, você é uma pessoa fenomenal. E, meu Deus, um dos melhores episódios do Pinga Incrível. disparado, pelo menos na minha concepção. Se você discorda, você discorda aí da sua casa. E você não me fala isso, entendeu? Porque eu vou ficar chateada com você. Mas, finalizando o episódio, eu queria relembrar los É assim que fala. Relembrar-vos. Relembrar-vos que a FMB tem. Um site chamado Academia FMB Então se você tem interesse em ciência, Se você tem interesse em pesquisa Em medicina baseada em evidências Em tudo, em metodologia científica Em causalidade, porque Vinícius Raimundo fez Três textos sobre causalidade Nesse site, ninguém aguenta mais Vini, para Para de escrever textos sobre causalidade Para, 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 chega, acabou Mas tenta, se você quiser ler os três textos Sobre causalidade de Vinícius Raimundo Tá no AcademiaFMB.com.br. É só você acessar Acesse o nosso Instagram, não somos digitais influencers, como Vede Verônica, mas estamos presentes no Instagram, lá que A gente também está presente no Twitter, também lá E é isso! Ah, sim, e obviamente o podcast Compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus colegas Compartilhe com as pessoas que gostam de fazer slides bonitos Compartilhe com as pessoas que fazem slide Branco, Comic Sans, letra 33, entendeu? E é isso, velho, muito bom estar com vocês aqui Vini, muito obrigada por ser meu parceiro nesse processo aí Foi, top. Foi muito, muito, muito bom, eu tô muito feliz E é isso, adeus a todos, hein? Tchau, tchau! Tchau, tchau!
1: a